0: Skulle du låta säga att det är en livsstil för dig, ditt jobb här på gården?
1: Nu är det en livsstil, nu. Det är ju ingen som ska göra det här annars, eller för pengar, tror jag. Utan det är nog någonting som man bara, det är någonting som man bara, bara blir.
0: Framtidsolarna är idag i den närmare bestämt på Västeräng, Ytterholm, i Nagu och jag, Han har slagit mig ner med Charlotta Björklöv. Hej Lotta! Hejsan! Vi sitter här ute i trädgården och om ni hör någonting i bakgrunden så är det Bernhard, tuppen, som kanske har lite ljud.
1: Yes, han tycker om mogalan. Han har ingen ordning på klockan han, utan han är med. Han ha? är med dygnet runt här nästan. Han är
0: med dygnet runt, så om ni hör någonting så är det, så är det Bernhard här. Vi ska idag tala om att hur det är att nå ut direkt till konsumenterna bland annat via de växande och populära rekordringarna och sen också via de besöklotta som du har här på, på gården. Men först innan vi, innan vi går till det så är jag jättenyfiken på hur, hur blev det då den här livsstilen för dig?
1: Ja, hur blev det, blir det en livsstil? Det är väl nog någonting som som alltså helt enkelt bara blir. Man börjar leta i någon ända och jag börjar med fem får och sen har det liksom bara rulla på. Det är lite sådär när man ser i backspegeln så inte vet man inte riktigt själv hur det, hur, hur det blev just så här. Men det, det, det bara blir.
0: Mm. Och, och från fem då till cirka 150 idag?
1: Ungefär någonting sånt. Alltså tack och med lam så är de i runda slängar och någonting sånt.
0: Mm. Men när tog du över gården här då?
1: No, egentligen så tog jag ju inte över gården utan jag började gården, för den här gården den fanns inte alltså, jag började med att skaffa lägenhetssignum och, och, och allt vad det innebär, pappersväg och EU-papper och allt, hela cirkusen år 2001 fick jag mina papper mm. på skick, så nu har jag hållit på i 20 år.
0: Mm. Men det här huset alltså där du bor nu, så det fanns och liksom, du har barndomsband till det
1: Ja, det är ju byggt i slutet på 1800-talet, början på 1900 talet så det har stått här ganska länge det, så att, mm. men att det här har ju varit vår vår fasta punkt, knutpunkt, liksom number one, ända från riktigt, från riktigt liten. Mm. Så det har alltid varit het som man har dragits. Fast jag är mellan mellan glasdisko och godishylla på Kirias butik, men det var het som man, det var het man skulle.
0: Och hit där vi är så det är alltså Ytterholm nu och det är en fantastisk Holme. Det var en spångbro som gick hit, här finns tre eller fyra gårdar och inga bilar, det finns inga bilvägar här. Så det är därför jag är inne på det här med livsstil också Jag sa när jag kom hit att wow det här är häftigt Inga bilar Och då tittade de på mig så att sådär Häftigt och häftigt och jag Ibland kan det väl vara häftigt Men
1: Ja no, det, det, det är inga bilar men vi kör nu mänke Så att det, det är något att hålla till höger För det fast inga några bilar
0: Sant Men har djur och lantbruk alltid varit din grej?
1: Nu hade det varit lite min grej Alltså när jag börjar fundera på Vad ska jag bli när jag blir stor Det undrar ju jag nu Men då i skolan så Då var det nog antingen något med djur Eller något med mat Men att det hör ju egentligen ganska nära ihop I sista änden i alla fall Så nu har det varit liksom det Sedan det har dragit ända sedan jag varit lite Ja.
0: Och nu driver du gården ensam
1: ja. ja
0: Och det är ganska tufft tycker jag Alltså oberoende om du är kvinna eller, eller man Men det är ganska tufft
1: Ja, tufft vet jag Det är nog frågan om det är tufft eller, eller, eller om man är lite småkorkad eller vad man ska säga. Men jag har nog mycket hjälp. Alltså, min pappa är nog liksom min högra hand och, och det här. Nog... Sen har jag mycket hjälp av min pojke Mattias också nu som är 14 nu redan och han skulle ju nog nästan kunna driva, driva runt det här själv. Att... Mm. Så mycket hjälp får jag nog både härifrån och därifrån. Men det är nog... Det man försöker hjälpa tillbaka också sen när man, när man mm. hinner och kan.
0: Mm. Ja, pappa din sov, han körde, körde förbi en traktor här för, en, för en, liten, en liten stund sedan också. Han bor några hundra meter härifrån, blir det väl?
1: Ja, 150 meter. Ja, vi ser varandras utlampor nog. Man sånt.
0: Mm. Men om du ändå låter ta för, för mig och berätta det här hur västaren då växte fram från det att du hade fem stycken får till, till de cirka 150 du har, i, har idag. Du sa att när man tittar i backspegeln så vet du inte riktigt hur det blev som det blev. Men, men hade målmedvetet varit så att du har jobbat för att ändå få en så pass ansenlig mängd djur? Eh,
1: ja, de blir ju hastigt fler alltså. Det, det är ju nog bara så det. Men det börjar med fem. Och sen då hade jag dem liksom i, i gamla fähus och så här. Men att så småningom så... Så det är nog liksom får Som jag har möjlighet att ha här Och det är får som jag kan liksom köta Kjöta eller förstå att till vad jag va är alena med Och sen just med betesmark och, och så vidare så att frakta omkring Kor kring kärgården så det, det är Ett kapitel för sig det. Så det fick liksom bli får De är liksom... Och sen får jag kiva djur till att hålla på med Och jobba med och jag trivs rysligt bra med får Jag börjar snart Förstå mig på dem också mm. så, så det här Men att Sen byggde, byggde jag liksom ett förhus år 2003 kanske eller någonting på 200 kvadrat och sen har jag klämt in lite där med skokedor och sen har de liksom fått bli, fått bli flera och sådär så att nu håller jag en 60-65 liksom mm. runt.
0: Ja. Ja, men det är intressant det är när du säger att du börjar, börjar förstå, dig, förstå dig på dem. Är det där att du, att du märker personligheten och att du kan säga att, okay, att det här fåret är, är ett sånt här eller den här, den här baggen är så här eller den här tackan är så här. Att du märka liksom skillnader i hur de, hur de är som, som individer.
1: Ja, och jag avlar väldigt mycket på lynne. Och man kan ju se också redan när de är riktigt små lam så då kan man liksom se på dem redan att är det här ett litet spöke som kommer att liksom gömma sig i buskarna som man liksom kan få springa akterna av sig för att liksom hitta och få fast eller är det här liksom en sån där liten gullig gräs liksom. Att, mm. att man, det finns vissa lam så är sådana när de är riktigt små så man, man kan nästan svänga dem med botten upp och de ligger bara och mysar och gåsar och tycker att man är jättetrevlig när man kommer. Och andra så ställer sig med det samma i andra ända på tjättarna. Och liksom och, och tror att man liksom ska komma och slå ihjäl dem vilken sekund som helst.
0: Så det är som, som, som oss människor i princip? I
1: princip ja, men väldigt mycket mer invecklade. På vilket sätt? Ja, alltså <laughs> försök, försök förstå ett får. En människa så kan man liksom förstå, hela på det viset på ett sätt. Men, men det här han får är nog... Det invecklade varelser. Äh.
0: Vi ska ta hela, hela den rullan som du har här på, på, på Västernäng innan vi, innan vi går in mera, mera på, på fårorna. Du har, har jätter också?
1: Yes, jag har fem jätter. Mm. Ja.
0: Och det är någonstans ute på en holme nu?
1: De är på en holme nu, ja.
0: Mm. ja. Och så har du hönor här som jag har träffat och tuppen. Yes. Och kaniner. Ja, det finns sju, åtta, nio... Kaniner mm. finns det. Och något
1: annat ännu? Jo, en hund har jag. Pappa har katter, syrran har katter. Så det finns mössjagare finns det mm. på Men.
0: Ja. Vilka alla produkter så blir det av dina får och kanske av dina jätter, jätter också?
1: Av jätterna så blir det ingenting. De Nej. är bara mina små hobbygullgräsar. Jag tänkte
0: att det blir något mjölk eller något sånt.
1: Nej, inte ännu åtminstone Nej. inte. Nej. Nej. Men utav fårarna så no, det är det ju ett kött liksom i första hand. Och sen det där med ull, så det är ju ett kapitel för sig. Uh, det skulle ju, alltså det, de producerar ju ull alla där. Men att uh, den där lönsamheten är till att det tillvara så det är ett helt annat kapitel. Men sen blir det ju skinnen mm. Och de bereder ju nog de flesta, inte alla. Men ganska många skinn så, så bereder jag och tar hemma. Och säljer liksom hemifrån och på marknader och så vidare.
0: Fårhushållningen mm. är alltså då din, din huvudnäring. Och, och den har du, har du utvecklat här. Hur ser årsrytmen ut för, för dina tackor och, och lam här så där i stort?
1: Ja i stort så är det ju så att i eh, januari så är det ju lugnast. Och sen i februari så börjar lamningarna i slutet på februari. Sen är det i februari, mars och april. I maj så börjar det grönska ute beroende på våren hur den är men nu åker de ut i, i maj redan ut på Holmarna lite, lite hitåt och ditåt. Och sen är de ute på bete i juni, juli och augusti och september kommer en kommer hem och, och, och svänger bara i dörren liksom att man tar hem alla fårarna och skiljer bort de tackor som ska gå med bagge och, och som ska liksom... Få dem följande år och, och sen tackla som ska sparas och, och så skils de nu att man sorterar lite och ena baggen och andra baggen och ena bete och andra bete och och, en och sen åker en del ut på betet tillbaka och så får de vara på betet i oktober, november, när, beroende på mm. hur den hösten är när första snön kommer. Och, och sen är de, stallas de in någon gång i december, januari. På.
0: Och betorna då så har du här ute i, i den norrboländska kärgården, framförallt på Nago-sidan?
1: Nago ja, det är nog, jag har väl på, är det ni eller tio olika holmar runt om i skärgården att jag har det och nu längst bort och Brunchär i korp och sen har jag på Helsingholmen är också lite längre bort och sen och på Knivskär och Stenskär och Stenkörsöjen och Åle, på Norrgrunden och på Kiriay så vill ställen den finns finns.
0: Mm. Och då kör du ut dem med båt? Ja, ja. Och det tycker de att det är helt okej?
1: Ja, de har väl inget val. <laughs> men att. Kanske <laughs> inte. <laughs> <laughs> men att nå, no. alltså de äldre tackorna, de vet nog liksom vad som kommer skall. Alltså båt, det betyder ju nog liksom... Semester. Semester och mat framförallt. Hela ett liv kretsar ju kring mat. De gör ju vad som helst för mat. Så att, och när de nu har varit liksom installade hela vintern så när de nu får liksom föra ut och åka båt och veta att det väntar grönt gräs så de skulle nu stå då liksom och, och törvas sådär onödigt mycket.
0: Men är det lätt att få tag på de här holmarna? Är det så att, att, att de som äger holmarna tycker att det är att välkommen hit Lotta med dina, med dina får? Ja. det en... de gör så pass mycket nytta där antar jag också.
1: De gör väldigt mycket nytta och det skulle, alltså sommartid skulle det gå till havfast, alltså 200 får utan problem det finns väldigt mycket betesmark som, som, det här, som de, alltså de hinner inga liksom med. Så, men det är ju lite det där som i år så har det varit väldigt torrt. Så man måste nog vara lite försiktig också. att Man kan inga liksom ösa i land hundra får på en holm. Utan de måste ju faktiskt också ha mat sen liksom hela, hela säsongen där. Så att.
0: Men hur ofta åker du ut och hälsar på dem sen när de är där på, på bete?
1: Det är lite olika. De där holmarna som är, är närmare hit så är det här så alltså, det åker jag nog liksom nu och då, eller sådär. Det är nog svårt att säga. Det är lite beroende på väder och vind också hur man får. Men att på de flesta holmarna så, så finns det folk alltså som det här, som jag ett del har arrenderat marken av eller som, som de har alltså hyrt mina får. Antingen eller då. Och de håller ju liksom koll på dem och ser och räknar och, och håller liksom efter både lite stängsel och, och, och checkar. Checkar sådär och så kommer det rapporter sen om det om det är någonting både, både åt ena och andra hållet. Alltså.
0: Men är det där att, att du är orolig? Eller liksom funderar du mycket på dem? Eller är det en konstig fråga? Alltså, vet du går de omkring och tänker hur många de har det där på den där holmen nu? Nu har du inte hört någonting på flera dagar?
1: Ja, alltså ibland
0: så, så funderar
1: man nog. Och i synnerhet om det är någon sån här ösregn. Eller det händer inte så ofta på vårarna att det är ösregn. Men just när man har fört ut liksom lammen när de är små eller mindre, vad som man nu säger. Och så vidare. om man vet att det är deras första liksom osk och regnväder som de är med om så. Så nu är det ju sådär så att man funderar lite att hur, hur har de det nu då lilla, lilla knytte ditt ute då. men att då vet man ju till lika att de har ju erfarna tack och mässor och på alla holmar så är det ju liksom no, finns det liksom sådana här trygga, trygga kryp in och så där. så de vet ju, vet ju nog vad de gör. Mm. Det är ju inte liksom något nya uppfinningar rätt får inte så de har ju nog varit med beför dem så de men
0: får man föra ut till, till holmarna också och besöka dem?
1: Alltså på de flesta holmarna så har ju liksom besökshamnar. Så där får de ju liksom besök Nästan vad det jag vill eller inte så, så får de ju besök Och det är ju jättebra För då håller de sig i tama Alltså det, det kommer hela tiden dagligen Så kommer det folk som vill liksom umgås med dem Och då hålls de ju liksom tama och, och det är ju absolut jättetacksamt för mig När jag ska liksom ha hem dem på hösten Att inte de inte har varit helt ensamma I tre månader För då, då är det ju lite annat Men sen är det ju Och det är ju kanske det som man är mest orolig för Så är ju folk med hundar Alltså fast man inte liksom, alla vet att man får inte släppa löst en hund på sommaren. Men eh, det händer sig nog någon liten malör någon gång sådär. Jag har inte själv varit bara en gång och det var nu här hemma på Holmen. Det, men, men man har ju hört andra, andra fårägare som kanske inte har hittat alla sina får riktigt och, och har hittat dem kanske på någon annan Holme också. Då kan man ju nog börja fundera att Vad har det inget varit.
0: Framtidsodlarna är idag i den Åboländska kärgården i Nagum och jag besöker Charlotta Björklöv. Man kan kanske säga, Lotta, att grundidén med hela ditt västeräng här så är någon form av direktkontakt med, med konsumenterna. Var det, var det klart för dig från första början att du, att du ville ha det så här? Ja,
1: klart och klart. Det vet jag väl inte om man kan direkt säga. Alltså, enkelt skulle det ju vara om man skulle kunna sälja liksom, fåren till ett slakteri. Och, och liksom, Sälja dem dit och, och, liksom, och få någonting för det Men att det är ju, liksom, det är ju ett sorgebarn Alltså det, det är liksom nästan det där Att man blir lite inkörd i en sån kanal Att man, man måste liksom För ekonomin skull Så måste man liksom Sätta mera timmar Och arbete för, liksom för att få Få liksom Någon slags lön För att sälja till ett slakterie Så det Det, det, det fungerar helt Nej. enkelt inte
0: Nej, du, har ju, du har ju också besök här på, på gården. Jag tänkte bara, bara tangera det här. Man får alltså boka in besök, komma hit, hälsa på dig, titta på djurerna, på, på kolla in hörorna och, och kolla, in, kolla in fårorna och, och, och sådär. Vilka, vilka är typiska grupper som du brukar ha som kommer hit och, och, och liksom via den vägen också bekanta sig med din verksamhet?
1: Nu, det är ju grupper alltså främst och då är det ju oftast är det ju liksom skolor. Och, och också liksom dagisar på det viset, men det är nog liksom mest skolor som kommer och, och olika sorters liksom, grupper och så här som kommer, kommer och, och, och vill liksom göra en utflykt, liksom, mm. främst på våren när det ju finns mycket lamm. Det, då det finns en, en 50, 60, 70, 80 lam så det finns det att finns se si på
0: Men har du också direktförsäljning här av kött från, 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 din, från din gård?
1: Ja, alltså jag säljer ju nog det direkt också, men det är ju inte så många som har vägarna förbi här. Så. Nej, jag
0: kan, kan tänka, tänka det, men det är en liten utmaning att ta sig hit.
1: Ja, alltså det, det är ju inte så där att någon viker in så där direkt, men just till exempel på sådana här som kördefesten som jordnas här alltid i september och sådär, så, så då rörs det ju lite mera folk på det viset och då har jag öppen gård också. Så, ja. så då, då är det ju nog möjligt, möjligt att köpa också.
0: Men det funderar jag ännu på, och, och det här kanske är en svår fråga, men, men vilka egenskaper skulle du säga att man som lantbrukare ska ha för att kunna ha så pass mycket direktkontakt med, med, med konsumenterna som du, som du har?
1: Ja, det är nog en svår fråga, men alltså det, det enklaste är det ju liksom att man är som folk helt enkelt. Bara, att man nu är liksom lite öppen, lite social och inte... liksom Hämst gärna liksom går och gömmer sig någonstans. Utan... Och sen att man nu har lite kunskap om vad det är man håller på med. Alltså, det är att man. Det är... När någon frågar att ja, men vad gör jag med det här då? Så du kan inte stå och säga att ja, det har jag ingen aning om, det har jag aldrig gjort. Utan om du står och säljer en framryggd, så då måste du liksom också ha, ha liksom fakta vad är det egentligen?
0: Vad är det du håller på med? Nej, för att, att, att Rekoringarna då, som jag var kort inne, inne på här i inledningen också, de har blivit ganska viktiga för dig. Ta en riktigt kort ännu för, för alla som inte vet vad en, en reco är. Berätta, vad är det? Ja,
1: RECO är att, alltså förhandsbeställning och så hämtar du upp på bestämt plats och, och ställe och tidpunkt, alltså via Facebook. Mm. Finns nästan i alla små byar.
0: och och är det Pargas som är ditt eller nago eller vilken, vilken rekoring är, är din?
1: Det är nog alltså Pargas som är mera. Nagu -rekoringen så går lite sådär halvt på sparlåga. Där plingar det till emellanåt lite. Ja. När, när det finns någonting, när någon har någonting så får man absolut använda den kanalen också och sådär. Men men äh, Pargas rekoringen där finns det liksom ett större, större kundunderlag. Så.
0: Men då går det alltså till på, på det sättet om jag har förstått saker rätt där du får ropa gärna och Lotta om jag är ute och, ute och cyklar eller om jag är gyrad men, men, men du är med i Facebook i, i, i den rekordingen i Pargas och så kan då en kund gå in på den och skriva att nu att finns det det här eller du sätter ut kanske vilka produkter du har först
1: Ja, jag sätter ut min annons då eller vad man ska säga och berättar det här finns det mellan himmel och jord som, som jag har hemma då för tillfället och så går alla in den som vill ha och så skriver man då och frågar också och där kan man ju också liksom diskutera att det är ju inte liksom bara det där att man måste göra sin beställning utan man kan ju också liksom diskutera att ja men vad gör jag med det här då har, du har någonting som heter så här eller så här liksom att en, en, en lägg, vad gör man med det? Så det efterlyser jag liksom själv att, att våga fråga liksom och så skriver de ju där då att vad de vill ha och sen är det ju utgiven tidpunkt då när man ska träffas och så kommer alla försäljare dit och så är det... Ett, sen är det som en myrstack liksom i yeah. hela, hela liksom parkeringsområdet. Alla fnattar omkring med sina ägg och, och, och framryggar och all, allt vad de har och tomatplantor och godarna, vet vad? Men det är fruktansvärt roligt om man träffar massor med, med nya människor och roliga människor och alltid så är det ju... Det lite så där att, nej men Siva Kiva är du också här? Det är ju lite den där mötesplatsen också. Och sen byter ju folk både idéer och tips och en och andra. Så det, det, det är en kiva tillställning.
0: Du är alltså också Lotta utexaminerad mathantverkare specialiserad på, på kött. Hur mycket blir det just av det här som, du, som du, var, du var inne på lite kort? Att du ger råd och diskuterar att den här delen eller den här, det här köttbiten eller det här köttstycket, eller det här ska man tillreda sig så. Hur mycket, hur mycket blir du också en, en, en konsult i att tillreda fårkött eller lammkött?
1: Det är nog väldigt olika. En del har nog helt klart för att så här och så här och så här ska man göra och så har vi gjort det alla tider och så är det så. Men man kan ju lite försöka liksom, lite, lite svänga på steken. alltså lite, li, lite, Göra något lite annat också och så vidare. Så, men att en del är ju så här också att de vill ha liksom någonting bara. Men v, v, vad gör jag då? Hur ska jag göra med det här? Så det är väldigt olika. En, en, del, en del vill ha,
0: ha mycket
1: råd och, och en del så köper det där bekanta som man vet att bli bra.
0: Vilka saker vet vi inte om får och lammkött? Har du, har du hemliga tips eller, eller nu som blir offentliga tips när det gäller delar av får som vi kanske inte äter så mycket eller klassiska fel vi gör när vi tillreder får eller lammkött? Uh,
1: pff, yeah, no, number one säger i alla fall det att det finns, det, finns liksom, det finns kött och det finns kött och det finns kött. Alltså det... Det, men allting är inte liksom samma alltså om det står får på ett paket så då kan det liksom vara ett liksom kött från ett, ett års gammalt djur och sex års gammalt djur och det är fruktansvärt stor skillnad liksom på, på kött och kött och lammkött och det som folk lite snöar in sig på är att det ska vara lamm men alltså själv som jag ska äta alla laga så tycker jag att det som är ett eller ett och halvt i två år så är liksom det där, det är nästan bättre Varför det? Där är liksom, det är mera kött på benen, det är mera liksom stadga helt enkelt i det alltså man har lite mer att jobba med alltså lammkött det blir fort alltså ska du bara liksom visa stekpannan åt det så då ska du liksom ha lammkött nu, förstås men men liksom, till lite Räddigare rätter och lite Långkok och lite i ugnen Och, och lite rövarstek Och, och ett och annat så då är den nog riktigt prima med, med ett lite äldre djur Sen är det ju det att Ska du röka till exempel så då behöver du Kanske mer fett i, i, I till exempel Ett, ett lår då att ska du, liksom, uh, Någonting som gör Köttet liksom torrare En sån process då liksom. Så då kan det vara bra med liksom, mer fett det. Och då får du in liksom den här röksmaken och då får det gärna vara liksom sedan ännu äldre än två år. Tvåårsdjur är nog liksom helt prima men att det får nog gärna vara lite äldre också så du får liksom den här mustigheten i det hela. Att äh, ett, ett femårsgammalt liksom djur så är helt riktigt prima till att, till att ha rökt fårfjol på till exempel. så lite torkar utgötter, men det blir inte på det viset torrt sen nu utan du har liksom fette kvar där och, och sådär. Och sen är det ju förstås upp till både styckning och, och, och helt hur man lagar det också. Men, men både till slakt och, och styckning så är det ganska, det är ganska stor skillnad liksom där redan. Vad det är som man har att jobba med.
0: Men det här är säkert typiska frågor du får. När någon kommer att säga att jag skulle bara vill ha lammkött nu som är sex eller sju, sju månader. Eller vet du liksom att det här är en ganska typisk diskussion antar jag som du för med dina kunder i exempelvis Rekordringen.
1: Ja, alltså det är nog det där att, att just om man erbjuder kött från lite äldre djur så då är det så där att folk säger att det vill vi ju inte ha. Men det är ju liksom det där att om man köper kött direkt av uppfödaren, så då jag åtminstone, så vet ju vad det är jag har. Liksom. Jag vet liksom att det här partiet, det är från sådana djur som alltså ung får som är ett och ett halvt år. Och då vet jag liksom till vad det passar. Liksom jättebra. Och, och vad som man kanske nu inte riktigt blir jättelyckat. Men att eh, folk är lite insnöade på det där. Att det ska vara lamm. Mm. Och, och, och får det sen får. Men köper man av bunden direkt så. Så kan man lite variera det där lite mer. Ja. Bonden har nog
0: koll. Ja. Nu tar vi ett sånt här exempel. Det är oktober. Och det är en söndag och Lotta du är, du är kocken, du ska tillaga någonting av, av får Vad gör du?
1: Ja, alltså för det första så börjar jag ju liksom lite före den där söndagen alltså det är ju inte något, alltså, lite mer tid, lite mer planering och lite mer tid så då börjar ju alltså med att titta upp den där chatbiten alltså redan alltså, flera dagar före så att den liksom Oppurfri sen så att den hinner, hinner, liksom, tina ordentligt och, och det här Och sen eh, salt, och så sätter jag lite rosmarin, kvistar, helt färsk rosmarin. Och så, vakuumförpackar jag och så kör jag den i soviden. Och då är nog frågan, jag tror att jag skulle ta kanske fram rygg. Är, där är ben, och där är ganska mycket kött, och det är ganska bra köttbete där sen när den har varit. Det får stå i den där soviden först över natten eller någonting. Och sen tar man upp det där köttet och så kär man liksom det i Och utan den det där benen sen så lagar man sås på det. Så att man har liksom det där salte och, och, och den där kryddsmaken. Och inga något sådana här hokus pokus kryddor där utan rent bara basic salta rosmarin. Man behöver inga mera. Man behöver inte liksom springa i alla asiatiska butiker och söka den ena blandningen efter den andra, utan lite kryddor, men när man har det benet med och, och, liksom, och, och saltet, så det drar liksom ur, ur bra smak ur det hela. Och sen så kokar man bara perron till.
0: Mm. Det, låter, det låter jättebra. Det sista jag skulle vilja tala med dig lite om också är att du är Förutom allt det här som vi har talat om så är du också utbildad ambassadör för Kärgårdshavets biosfärområde. Vad gör du som ambassadör?
1: No, alltså det som jag gör som ambassadör så är ju just att när jag har grupper till exempel så har jag ju lite, just med den här utbildningen, så har jag, liksom, jag har lite mera fakta liksom, om hela det här biosfärområdet liksom, att, att ge åt de som kommer. Uh, hade en grupp här från uh, Ulle och Borg och det var ju helt främmande liksom miljö, allting liksom, som de såg här så frågade de ju om att jag har en bok som står mitt på gården, alltså inte, inte en bok man läser inte, utan ett bok och, och väldigt fascinerade bara av ett sånt träd för vi är så långt liksom, söderut i alla fall så, så de var helt, helt fascinerade av det så, sen när man började liksom, dra upp liksom lite fakta och lite det ena och det andra liksom om, om det här biosfärområdet så det, det gav dem ganska mycket liksom mm. sen på vägen hem
0: Jag kan förstå det och, och nu har vi, jag tror att det är pappa som är ute med, med, med traktorn traktorn och kör här i, i bakgrunden också Det står om mer ambassadörer för, för kärgårdshavet, biosfärområdet ni jobbar för en hållbar miljö och ett kärgårdshav rikt på liv en sån här filosofisk fråga till, till dig då. Hur, hur tycker du att utvecklingen ser ut när det gäller ett körgårdshav rikt på, på liv?
1: Jag tror, jag vet inte, men jag tror att vi är i någon slags grop, kanske lite på väg uppåt. Att det lite liksom svänger nog där i gråpen nu för nu börjar det liksom, det, det finns så mycket fakta och det finns så mycket information och den där informationen som diverse forskare och så vidare sitter på så den börjar komma ut till var och en, det går inte liksom att, att stå, stå liksom och, och hoppa jämfota i, i sin egen knut och, och, och tycka att, att allting är eländigt, utan det liksom, det måste ut och det måste ut till alla, varenda sin liten kotte måste liksom ha ordning och på och, och det börjar liksom vi börjar tror jag var där nu det går mer och mer framåt och folk börjar mer och mer förstå just med naturbetesmarkerna till exempel redan att det är inte liksom det där att fårarna går och, och, och sketer längs med stränderna och, och det är det som är, är stora orsaken till att hela Östersen snart är död utan det, är liksom, det, finns, det finns liksom den andra sidan. Man måste tänka lite längre än det där som man bara ser rakt upp och ner när man åker förbi. Mm. Att man, man det här måste liksom förstå det hela i det långa loppet. Och det är väl det som börjar liksom komma fram nu så småningom.
0: Ser du tecken här i Åboland, Nagu, Pargas administrativa kommun på att fler väljer... Att flytta ut, att, att välja en, en sån livsstil som du har valt. Kanske inte så extremt som du har gjort med får ute på beten och sådär. Men, men, men det här som man, som man ser och läser om i, i tidningarna också. Att fler väljer en livsstil som är lugnare och så att säga mer i harmoni med, med naturen och miljön.
1: Jo, alltså nu blir det mer och mer och jag förstår det liksom absolut. Uh, det är någon gång när man har varit... Det händer inte så ofta, men när man nu någon gång har varit in, alltså till exempel i Helsingfors och så sitter man där i ena bilkön och, och ena trafikhus och andra trafikljus och, och man, är ju, man är ju så slut, liksom, redan bara att titta sig liksom, dit och därifrån liksom, en dag och så börjar man fundera att det här är 365 dagar i år dygnet runt nästan så håller du på på det här viset och bara hur slut som man nu själv är det är ju det att man är ju inte är van. Men ändå så nu förstår jag förstår precis absolut alla människor som, som har liksom jag börjar vara roggat nu med, med, liksom med, med, med den här cirkusen som, som, som det är till, till bo i en stad. Och som man har ju funderat samma man var liten så funderar man ju på det där att Hoho, ho. att de orkar liksom sitta i den där färiken liksom, 3-4 timmar liksom, på fredag, eftermiddagskvällar och, och, och på söndagarna. Men jag förstår dem absolut. Det, så skulle jag också göra. Men det är ju klart att alltså, man, man, liksom, man måste jobba och man måste leva också. Så jag förstår liksom absolut det där. Men de som har möjlighet och väljer kanske byta jobb eller ta jobb med sig, kan jobba på distans eller vad som helst. Nu skulle jag gå absolut. Och nu skulle jag sitta där i färiken jag om, jag, om det skulle liksom vara att jag skulle ha det som möjlighet.
0: Mm. Och då kan det ju hända att det blir så att, att det du jobbar med, alltså direkt till konsumenten, nära konsumenten, så blir allt viktigare, att det blir en, 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 större, en större cirkel här, här runt dig så småningom också när vi talar, talar stort om den, om den åboländska kärgården. Känns det liksom så också att du, att, du har, att, du, att du är på rätt väg när det gäller att snusa dig fram till en trend?
1: Kanske, ja. Och sen, nu har man ju redan märkt nu, alltså med corona så det har ju sagt liksom kaboom här i, i närheten. Alltså, det, det folk är folk eh, ute alltså, ända till Menföre, och, och en del också har de bara möjlighet så även fast Menföre kommer att far så, så är de ute ändå. Och har de möjlighet att röra sig på is så gör de det liksom vad som helst. Så, så det här, så alltså, nu märker man ju liksom av det, av det redan nu. Det har liksom tagit ett sånt där. Uh, ganska stort kliv liksom bara de här senaste åren att bara här i grannskapen så nu är det flera som har, har liksom vistats vistat på stugan liksom året runt och det är ju jätteroligt för alltså det är alltid att med, med mera grannar och det, alla är trevliga det är trevligt
0: folk Så det kan hända Lotta att äh, när du tänker ibland att det, att det är mörkt och tyst och ensamt här på Ytterholm i, i november så det kan hända att det här kanske är ett framtida centrum
1: Ja vem vet
0: <laughs> det får vi, vi säga Tack Lotta för att jag fick besöka dig här idag Tack tack Och tack för att du har lyssnat Det blir ett nytt avsnitt av Framtidsordlarna Igen i vanlig ordning om två veckor På återhörande då mitt namn är Jens Berg